0: Если ты младше 18 лет, тебе ни в коем случае нельзя слушать этот подкаст. Здесь мы говорим о сексе, в том числе нетрадиционном. Очень много и очень откровенно. Если ты старше, располагайся. Мы начнем прямо сейчас. Но давай договоримся. Если ты почувствуешь кожей, что происходящее здесь слишком открыто и откровенно для тебя, не продолжай. Все, что сейчас произойдет между нами, будет только по взаимному согласию. Договорились? Меня зовут Марина. Это подкаст «Почувствуй кожей». Подкаст в уникальном сексуальном и чувственном опыте реальных людей. Сексуальные гендерные идентичности, эротические вечеринки, полиамория, БДСМ, чувственные практики, а сексуальность и сексуальный опыт от которого мурашки по телу. Вот лишь немногий список тем, которые мы обсуждаем здесь с моими гостями. Мои гости – это взрослые, успешные и реализованные люди, которые хотят лучше разобраться в себе и подружиться со своими внутренними демонами. Я не являюсь сексологом или психологом, у меня нет никакого профессионального взгляда на те вопросы, которые мы здесь обсуждаем. И от такой же практик, как и мои гости. Это важно. Здесь у нас территория без осуждений, без ярлыков. И то, что нам интересно, это непосредственно чувственный опыт от первого лица. Как есть. А еще у меня для вас есть новость. Недавно я собрала свой полуторагодичный опыт знакомств в Тиндере, провела эксперимент, прослушала массу подкастов, прочитала массу статей и записала вебинар. «Полюби Тиндер». Насколько вы знаете, я по профессии стилист и работаю в стилистике уже более 14 лет. Тиндер для меня был и является таким местом для самопрезентации. По сути, точно так же, как мы презентуем себя на работе перед потенциальными клиентами, также мы презентуем себя перед нашими потенциальными партнерами в Тиндере. И механизмы создания образа здесь точно такие же. Мы начинаем с того, что понимаем, чего мы хотим и кто наша целевая аудитория, и выходим на то, какой образ мне нужно создать, чтобы максимально хорошо, чтобы максимально грамотно подать себя. Да, не создать вокруг себя какую-то маску, а подать себя настоящего, но так, чтобы тебя захотели. Так, чтобы тебя захотели именно те, кого ты хочешь, чтобы именно они тебя захотели. И в этом вебинаре я рассказала о том, какие фотографии нужно размещать, как нужно оформлять писание, как вообще оформить свой профиль от и до как обезопасить себя и как дойти до первого свидания. В нем я откровенно рассказала и про свой опыт в Тиндере, когда я зашла с полным непониманием, чего я хочу, чего я хочу от мужчин, чего я хочу от секса, и вышла с четким и ясным представлением, какого мужчину я хочу встретить. И более того, я встретила такого мужчину спустя всего лишь две недели поисков. А самое главное, в этом вебинаре я рассказала, как работают алгоритмы Тиндера и как сделать так, чтобы твой профиль стал популярным. То есть, как сделать так, чтобы тебя показывали самым интересным потенциальным партнером и как сделать так, чтобы количество матчей у тебя близилось к 100%. Как это было у меня. Чем больше мэчей, тем больше выбора. Узнать более подробную информацию и купить этот вебинар можно на сайте fillonskin.ru. Все ссылочки вы найдете в описании к этому выпуску. Стоимость вебинара всего 500 рублей. И все деньги пойдут на поддержание этого подкаста, на запись и монтаж. Я желаю вам удачного прослушивания, удачных знакомств. А если вы уже нашли своего партнера или не любите Тиндер, вам все равно может быть интересен этот вебинар, потому что он, пожалуй, прежде всего про понимание и про презентацию себя. Я три раза была на эротической вечеринке. Танцевала, общалась с людьми, смотрела, участвовала в активностях, а еще наблюдала за людьми вокруг. Я бы выделила четыре типа посетителей таких вечеринок. Первый тип – это наблюдатели. Это люди, которые больше смотрят, чем делают. Доходят да, с кем-то, общаются, в активностях почти не участвуют. Таких достаточно много. Второй тип я бы назвала «Что я вообще тут делаю?». Такие люди не понимают, что происходит. В активностях они участвуют, но как будто бы не могут расслабиться. Третий тип потусоваться. Эти люди приходят с друзьями, пьют коктейли, танцуют, веселятся, общаются, знакомятся. Да, бывает, они перебирают. Но в этом нет ничего страшного, потому что эротические вечеринки это просто один из способов хорошо провести время. И есть четвертый тип посетителей это люди, которые приходят, чтобы взять все. Эти люди надевают самые крутые наряды или получают на вечеринке множественные оргазмы. И наблюдать за теми, кто берет от вечеринок все – отдельный вид удовольствия. Сексуального удовольствия. Мою сегодняшнюю гостью зовут Наталья. Она из этой четвертой группы. Я лично видела как минимум два ее оргазма за ночь. И это без проникновения и вообще без того, что в самом классическом смысле можно считать сексом. На этой вечеринке телефоны были запрещены. Я тогда подвела Наталью к барной стойке, где она мне оставила свой телефон на салфетке. Вот как в каких-то фильмах происходит. Если с кем-то и говорить о том, что происходит на эротических вечеринках, то с такой девушкой, как она. Наталья сегодня поделится своим опытом, ну и я поделюсь своим. Наталья, привет. Привет. У нас с тобой сегодня будет стоп-слово. Синий слон. Вот он прямо перед тобой. Это такая игрушка-антистресс на микрофоне. Если я задам какой-то вопрос, на который ты не захочешь отвечать или будешь не знать, что ответить, ты можешь говорить сине слон». У нас, как и на эротических вечеринках, действует правило «да», «есть», «да», «нет», «есть», «нет». Ну что, готова начать? Mm -hmm. Ну, начну немножко с себя. Я вообще узнала об эротических вечеринках относительно недавно. Я очень давно знала о том, что существует свинг-пати. Это такие вечеринки, на которые люди приходят, чтобы заняться самым классическим сексом. Обмениваются партнерами, в том числе происходит групповой секс, но все вокруг секса и ради секса. Я знала о тематических БДСМ-вечеринках. Еще я знала, что бывают так называемые кинкипати. Те, кто смотрел с широко закрытыми глазами кубрика, могут себе представить, что происходит на кинкипати. Но ну, то есть, это такая очень красивая вечеринка, такое красивое театральное действие, которое заканчивается с сексом. Но есть и другой формат. Это эротические вечеринки, на которых тоже все очень красиво и эстетично, но секс в его классическом понимании не происходит. Наталья, как вышло так, что ты оказалась на этой вечеринке? Как ты о ней узнала? Я, можно сказать, узнала о ней совершенно случайно. Вообще мое знакомство
1: с этой таинственной частью жизни людей началось, наверное, с того, что где-то год или полтора назад я проходила психологический тренинг. И он назывался взросление, то есть это была работа с собой, со своим внутренним ребенком, с позволением себе с разрешением себе, с принятием себя. Тот учитель, то та ведущая моя подруга по совместительству, психолог, нейропсихолог, сексолог. Она живет в Москве и она тогда рассказывала про кинкипати как раз. Заключительным этапом этой программы должна была стать кинки-вечеринка всех участников этого курса Но почему-то а, там... ну, в общем, почему не случилась эта вечеринка, на которую мы должны были пойти Но мысль-то в голове осталась И на самом деле я искал варианты, как оказаться на этой вечеринке в Москве Я даже не думала о том, что такое есть в Екатеринбурге Потом как-то совершенно случайно меня нашла эта секс-вечеринка сама. Я познакомилась с девушкой, которая мне рассказала о том, что она была как-то одним из организаторов этой вечеринки. Я заинтересовалась, и вот в очередную вечеринку она позвала меня. Ты пошла на вечеринку одна? Нет, я пошла как раз с этой девушкой, с моей подругой, с ее парнем и с их другом. Но я не могу сказать, что я была на этой вечеринке с ними, то есть мы периодически встречались, но я как будто
0: бы была одна. Ну да, у меня-то ощущение, что ты была одна. А вообще, как ты думаешь, как лучше ходить на такие вечеринки? С кем?
1: Мне кажется, это очень зависит от того, зачем ты туда идешь, чего ты хочешь получить. Вообще, что, какой у тебя бэкграунд. Ну, типа, если тебе есть с кем-то идти, и вам нужно как-то усилить ваши отношения, ощущения, открыть в себе какие-то новые грани, то, конечно, я бы с большим удовольствием выбрала пойти с партнером. Если перед тобой стоят какие-то другие задачи, то ты выбираешь другие варианты.
0: Какие задачи перед тобой стояли?
1: У меня ну, вот тогда... кроме как
0: закрыть гештальт, вот с того...
1: Во-первых, был гештальт, да, и это тянулось уже там больше года, на самом деле мысль жила в голове, но, опять же, психологическая работа. Это все происходило очень фантастическим образом, потому что когда в моей жизни появилась вот эта девушка я с ней познакомилась, я как раз таки проходила персональную терапию у психолога по проработке своих ну там каких-то внутренних тоже проблем переживаний травм. Так случилось в моей жизни, что ну, у меня там нет отношений, вернее они есть, но они не всегда какие-то допустимые назовем это так. И я на протяжении нескольких месяцев прорабатывала эту историю с психотерапевтом. И как-то так случилось, конечно, там было очень много слез, как обычно бывает у терапевтов, но на втором месяце слезы закончились и началось какое-то тотальное освобождение, как будто бы от каких-то своих запретов, страхов, переживаний. И предложение пойти на вот эту вечеринку, оно попало вот очень в плодотворную землю. И у меня как раз была мысль о том, что я хочу пойти и посмотреть на себя, почувствовать себя, понять, а какие еще вы мне есть стороны, грани, как я буду себя там чувствовать, а чего я там буду хотеть. У меня не было мысли пойти заниматься сексом с незнакомыми людьми в каком-то непонятном вообще пространстве. Вот. И да, была мысль просто сходить, посмотреть. Может быть, в чем-то поучаствовать. Может быть. Но затянуло. Но, похоже, мне нужно было проработаться основательно.
0: А Я тоже думала вообще, с кем и как лучше ходить. Первый раз я пошла на вечеринку с приятелем-парнем. Это не был мой партнер, это был просто приятель. Но тогда мне показалось, что идти на такие мероприятия с мужчиной мне для моих целей как-то не очень интересно. Вот ты хорошо, на самом деле, сказала, что то, с кем идти, зависит от того, что ты хочешь от вечеринки получить Я почему-то не думала в этом ключе, но, на самом деле, первый раз я хотела вообще посмотреть, что здесь происходит Потому что я думала, да, об этом подкасте, и э, мне вообще э, хотелось погрузиться в атмосферу секс-позитивного сообщества Это, в общем-то, получилось, но я поняла, что для большей свободы, для того, чтобы больше знакомиться, больше общаться, мне мужчина рядом не нужен ну и плюс первый раз я достаточно скромно оделась по дресс-коду, но достаточно скромно. И поняла, что вот второй раз я оторвусь. Второй раз я захотела оторваться, и объявили очень скучный дресс-код. Мы все были одеты практически одинаково. Я долго рвала и металла. Зачем я купила этот билет? Я пошла на эту вечеринку ради эстетики, ради того, чтобы переодеться. Чтобы вот попробовать себя вот ну, поиграть вот в эту роль поиграть вот в эту игру. В итоге я нашла выход, и все таки ну, я думаю, создала интересный образ. Я пошла с подругой, которая ушла достаточно рано, и в итоге я осталась одна. Одной мне очень понравилось. Вот как раз для того, чтобы получить максимум общения, максимум внимания, и как можно больше войти, что ли, в происходящее, как будто бы одной быть лучше. Плюс ты в балаклаве, тебя никто не знает, ты абсолютно анонимен. И когда нет даже друга, который знает себя, то ты можешь полностью отпустить контроль и сдаться во власть своим демонам. Меня в том числе привлекало на этой вечеринке возможность переодеться, возможность примерить на себя какой-то костюм, который мы не носим в обычной жизни, насладиться вот всей этой эстетикой. Если что-то такое на этой вечеринке, вот помимо твоих собственных ощущений, да, за которыми ты пришла, что тебе понравилось?
1: Мне было приятно наблюдать за тем, как люди раскрепощены. Ну, то есть женщины, они в таких местах двигаются вообще не так, как в обычной жизни. Больше грации, больше пластики, больше вот манкости какой-то такой. Вот это очень вкусно, потому что даже в обычных клубах там все равно как-то более скованные, более сдержанные. А здесь, ну, вот эта вот свобода, она во всем: в жестах, взглядах, в движениях, в
0: воздухе. А почему, как ты думаешь? Вроде бы, ну, в клубы мы тоже приходим расслабиться, даже, может быть, в смысле с кем-то познакомиться, но такого не происходит. Анонимность?
1: Анонимность, да. Балаклавы, конечно, они дают многое, потому что никто тебя не знает, ты никого не знаешь, ты можешь быть вообще любым, можешь быть резким, можешь быть плавным, можешь быть, ну, вообще, таким, каким хочешь быть здесь и сейчас. Никто тебя не осудит, никто тебе ничего не скажет. И никто тебя ни к чему не принудит, что самое важное тоже.
0: Давай перейдем непосредственно к твоему опыту, который ты получила на этой вечеринке. В каких активностях ты успела поучаствовать?
1: Там был латексный мешок, потом был мастер шибари. Потом были не запланированные активности в виде молодой парочки мужчины и женщины, с которыми мы начали целоваться внезапно и ласкать друг друга. Вот. Ну, и финалочка была вообще фееричной, конечно, под утро.
0: Ну, давай мы начнем с самого начала. Давай начнем с латексной кровати или латексного мешка. Если, например, Шибари как-то более-менее понятно, что это такое, все равно оно на слуху, плюс уже в нашем подкасте второй выпуск был про Шибари от человека, который этим увлекается плотно, то латексная кровать или латексный мешок звучит абсолютно как-то ну, непонятно. И я думаю, что не ошибусь, если скажу, что многие не знают, что это такое. Давай попробуем вот примерно обрисовать, что это такое, как это выглядит.
1: Это выглядит как латексный мешок.
0: Он такой синего цвета. Он
1: такого синего цвета, да. И в, этом, в этот латексный мешок нужно полностью залезть. То есть ты раздеваешься, оголяешься. до нижнего белья или снимаешь нижнее белье в зависимости от твоей степени свободы и готовности, ты залезаешь в этот мешок, там есть небольшая трубочка, чтобы можно было дышать. ты начинаешь дышать, и из этого мешка выкачивается полностью воздух. Соответственно, латекс полностью облегает твое тело, ну то есть от того, что латекс плотно прилегает к твоему телу, уже такие интересные ощущения. А потом начинают все люди, которые находятся вокруг и которые, в общем-то, хотят, они начинают гладить твое тело, гладить, трогать, ласкать. И это прям, ну такие, ну особенные ощущения. Я не могу сказать, что это прям вот вершина оргазма, ну то есть нет. Но это такая очень будоражущая интересная штука. Ни с чем не сравнимая, то есть у меня прежде не было таких ощущений.
0: Ну то есть ты, получается, как в состоянии бездвиженности находишься, да, там не можешь не пошевелиться, там вообще как? Можно да. что-то шевелиться? Дышать трудно, нетрудно? А,
1: дышать нетрудно, потому что у тебя трубочка, и ты дышишь обычным воздухом, не тем, который находится в мешке, потому что в мешке его нет совсем. Тебе двигаться трудно, потому что латексный мешок очень плотно прилипает, прилегает к твоему телу, он как бы немножко сковывает тебя. Но там ну, такое правило, что вот ты лежишь, тебя, значит, трогают. Потом, когда все, ты уже готова выходить, и ты просто должна рукой там, несколько раз ударить по тытаме.
0: Угу. И... Вот у меня, да, и был как раз такой вопрос. А если там ну, человек почувствует какой-то дискомфорт, как он может освободиться из этого? Да,
1: да, то есть есть возможность постучать по тотами рукой и, в общем, запускают кислород в мешок, он отлипает от твоего тела, и ты спокойненько оттуда вылезаешь. Ты
0: дошла до оргазма?
1: Нет, вот в этом моменте я, как это называется, в этом испытании <laughs> я до оргазма не дошла, но мне было очень прикольно.
0: Хорошо, давай ко второму тогда перейдем. Ты сказала, что взаимодействовала с парой? Как это было?
1: Да, это было очень интересно и абсолютно внезапно. Мы стояли возле Шибари, он связывал девушку, я ждала своей очереди. И это было настолько сексуально, настолько красиво. Рядом стояла молодая парочка, и между нами завязался разговор. Что-то было про секс втроем, про вот какие-то такие вещи — и плавно, как-то внезапно мы перешли к поцелуям, к ласкам, к объятиям. И это было тоже очень прикольно. Ну, то есть было интересно то, что мужчина ласкал меня, я ласкала женщину, она ласкала его. Потом мы как-то менялись позициями, и это происходило как-то все очень естественно и натурально. И что самое интересное, в тот момент я вообще не думала о том, что это «чужие люди» что это ну, какая-то странная история. Ну, типа в обычной реальной жизни я так не делаю. Я не подхожу к, на улице к людям и не говорю, «Здравствуйте, а не будете ли у вас потрахаться? пойдемте я готова». Нет, так не происходит. А тут как-то очень… Они классные, я офигенная. Ну, давайте поласкаем друг друга.
0: Это на самом деле очень красиво <с смотрелось. Мы как раз были с подругой в этот момент по другую сторону. Между нами была связанная девушка, как раз ее подвешивали. В тот момент было непонятно, на что интереснее смотреть. То ли на связанную девушку, то ли на вас. Моя подруга тогда сказала, что Марина, это модели? Я говорю, нет, это не модели. У нас были опознавательные знаки. Немножко разный дресс-код для моделей и для гостей. Вот тогда ты испытала оргазм.
1: Да, да, тогда я испытала оргазм, и это было очень прикольно. Единственное, что мне не понравилось, я была к этому не готова, и я не знала, чего от этого ожидать. В какой-то момент у них появились зажимы для сосков. Я ни разу прежде не испытывала такого на себе. И, в общем, они предложили. Ну, то есть там не было никакого принуждения, что-то. Они спросили, можно или нельзя. Я сказала, да, конечно, можно. И они зажали мне соски этими зажимами. Пока зажимы были на груди, было нормально. Но потом, когда мы уже все закончили, всем уже было хорошо, Ребята их как-то резко сняли и соски повредились. И потом, уже под утро, я видела, что у меня на майке даже кровь немножко осталась, потом они заживали еще несколько дней. Вот это было неприятно, и пожалуй, самое неприятное со всей вечеринки.
0: Представляешь, у меня на третьей вечеринке, на летней, ты не была на ней? Нет. На летней вечеринке Open Air произошел такой случай. Со мной начал взаимодействовать один молодой человек. Он танцевал около меня. Этот мальчик уходил за коктейлем и после очередной порции коктейля подходил. И в какой-то момент он подходит ко мне и начинает меня трогать, причем трогать достаточно откровенно и пытаясь поцеловать меня. Я его отстраняю, говорю нет. Он лезет более настойчиво, я отстраняю, говорю нет. Ты пьян. В итоге у нас вмешалась в дело подруга, которая вот там. Ну еще раз, еще прям. Сейчас я тебя здесь увижу, улетишь у меня туда вон за забор. В итоге, да, парень перепил, спустя какое-то время он уже лежал в неосознанном состоянии Но тогда, да, тогда мне было достаточно страшно А вот что, если к тебе подходит тот человек, который нет, не понимает, что да. в этом случае делать? Ну, вообще, на таких вечеринках есть охрана, всегда можно обратиться, и человека выведут Окей, твоя следующая практика Подвесы, шибари. Расскажи, как это было?
1: Да, это было, вот это было прям очень мощно. Ну, у меня есть партнер, с которыми периодически встречаемся и аккуратно, медленно, но пробуем всякие разные истории. Мы давно думали о шибаре, там он пробовал даже меня связывать как-то, но этому нужно учиться. Когда здесь я увидела, что эта практика есть и можно на нее сходить, то, конечно же, я откликнулась, потому что мне это почему-то меня это привлекает, мне это нравится. Когда он меня подвязывал, когда он, ну, я обнажилась, я, по-моему, только, я, по только в трусиках была, я даже без сняла, и он, значит, очень, очень нежно, очень аккуратно он это делал, причем это так интересно. То есть в нем чувствовалась такая сила, ну то есть доминирование там чувствовалось. Ну то есть я прям конкретно все подчинилась, он меня связывает. Но при этом в этом доминировании было столько заботы, какой-то нежности, что меня это, конечно, очень сильно подкупило. Так интересно, всех девушек, которых связывали, он подвешивал. А меня он не подвешивал. Не подвешивал? Меня он не подвешивал. Он как бы, он поднял мои ноги. Я, получается, ну, грудью, головой я была на татаме. Ноги у меня висели подвешены. Ну, то есть все тело полностью у меня не болталось на веревке. Потом я его спрашивала, почему так. Он сказал, что тебе это не надо было. Ну, типа, я, я чувствую, я понимаю, кому надо, кому не надо. Ну, я прям, я прям оргазмировала. Меня прям колбасило. А я тебе рассказывала о том, что я человек мультиоргазмичный меня прям накрывало вот этими оргазмами, приходами. И потом я когда разговаривала с подругой, и она сказала, что, говорит, это было настолько просто возбуждающе, что мы не смогли сдержаться и просто поехали домой продолжать эту вечеринку уже наедине. Прикольно было то, что в какой-то момент времени я попросила мастера поцеловать меня. Он поцеловал меня. Когда мы закончили, он меня уже развязал, он мне
0: там на ушко шепнул, типа... Когда я тут закончу со всеми, подойди ко мне. Еще в выпуске про Шибари мы пришли к мнению, что вот когда это все все таки происходит между незнакомыми людьми, и когда в этом есть какой-то элемент шоу, как, безусловно, на вечеринке в этом есть элемент шоу, это не интимная обстановка с, да, с двумя людьми и близкими друг к другу, то химии здесь маловато. А у вас химия была. И она, она, прямо ощущалась. Это вот правда какой-то такой момент, когда воздух как будто бы стал плотнее в нем, что-то появилось еще, и мы смотрели так, открыв рот, так, вау. И на этот раз уже я сказала так: это, наверное, его партнерша, потому что просто с гостями такого не происходит. Гостей он не целует, к гостям он так не прикасается. Он же прикоснулся тебе к гениталиям. Ну а тогда? да, да, да. Да, это было. С гостями он такого не делает Это в любом случае его партнерши. И вообще это то, что меня больше всего удивило В тебе, как легко ты идешь на все Как легко ты, по крайней мере, на этой вечеринке Этой ночью шла на все эти контакты Как легко ты получала оргазмы от этого всего вот Расскажи, как вообще это получается, как это происходит И всегда ли это было с тобой?
1: Нет, это вообще далеко, вообще вот то, что ты наблюдала со мной, меня на этой вечеринке, это вообще ну, такая уникальная история, я вообще не такой человек по жизни. Так сложилось, что я мощно проработала с психологом свои вот эти вот пласты ограничений, какие-то просто железобетонные конструкции, и в тот момент я пребывала просто в состоянии какой-то тотальной свободы, тотальной легкости. Все эти контакты, они реально происходили прям абсолютно легко. И продолжая историю с мастером Шибари, Шибари, да, как правильно. Э, было интересно то, что вечеринка уже заканчивалась. Я пришла, ну то есть мы уже договорились, что он же сказал мне, я закончу, ты ко мне подойди. Я подошла к нему, он связывал девушку предпоследнюю. И была еще последняя. А я уже была настолько возбуждена, и вот, вот, вот уже все вот прям вот... Такое все это в воздухе, в моем в теле вот этот вот какой-то секс прям кричащий. И ты знаешь, я просто подошла к нему, он там все развязал эту девушку предпоследнюю. Я подошла к нему, взяла его за руку и увела в випку. Просто я в тот момент, я просто, понимаешь, думала о том, что мне можно все. Из всей этой толпы я хочу вот этого мужчину, потому что он особенный, он не такой, как все. У него была Клава другая. Он вообще-то здесь, вот в данном конкретном сообществе, он выделяется из них всех своим опытом, своим мастерством. Я его уже попробовала немножечко. Я взяла его за руку, вела випку, и у нас случился секс. Конечно, защищенный, конечно, там все как бы с головой. Это было настолько прикольно и настолько кайфово, что... Типа, мне вообще можно все я свободна, и он согласен, и я согласна. И вот эта химия, она действительно случилась в какой-то момент. Я не могу сказать, что это там любовь с первого взгляда или что-то еще потому что мы обменялись контактами, и потом он пытался приглашать меня на свидание, я оказалась, потому что потом мне это уже не надо было. Мне это было надо там, в моменте, здесь и сейчас». Я не хотела строить отношения, я не хотела там, не знаю, встречаться ради секса уже в, ну, в какой-то обычной жизни. Для меня та вечеринка была просто большой практикой самой с собой. Я исследовала себя, я исследовала свою глубину. И ты говоришь, вот ты так легко там с ними со всеми соглашал. Нет, не легко. То есть для того, чтобы вот сейчас в моменте мне стало легко, мне нужно было пройти огромный путь, когда мне было вообще нелегко.
0: Изменило ли это тебя? Очень Повлияло?
1: сильно. Это очень сильно меня изменило. И я чувствую, как и в отношении с моим партнером, и в отношении с другими людьми появилась больше какой-то легкости, знаешь, больше свободы. Как будто бы я дышать по-другому стала, как будто груз какой-то отвалился. И я стала замечать, что и мужчины по-другому стали на меня смотреть. То есть как будто бы, знаешь, вот этот вот сексуальный магнетизм, он как будто бы усилился. Я, ну, я не знаю, как объяснить эти вещи, но мне в этом очень кайфово. Мне прям приятно.
0: Офигенно! Да, офигенно, да. Вот, кстати, что я у тебя хотела спросить: вообще, рассказала ли ты партнеру своему о том, что ты идешь на эту вечеринку? И если рассказал, то как он к этому отнес?
1: Да, я говорила, что я пойду на вечеринку. Я ему сказала, что я сходила на вечеринку. Он мне сказал, что если ты с кем-нибудь потрахаешься, мне не говори. И, и слава богу, что он так сказал, потому что я ну, вообще не представляю, как это можно рассказать человеку, которого ты любишь. И тут тоже, знаешь, можно рассуждать на тему, а как вот ты же любишь его, а как ты могла спать с другим. А вот так, потому что мне хотелось, мне было интересно. И я это делала там в первую очередь для себя. И ты знаешь, в эти моменты вот, вроде вокруг были разные люди, но я как будто это все делала с собой. Как будто вот в этом человеке была я сама. И я, и я сама для себя делала вот, вот это приятное, кайфовое, классное. И нет, я ему не рассказала, что у меня там был секс. Да, я ему рассказала, что у меня было связывание. Я ему рассказала про латексный мешок. Я ему рассказала про парочку, с которыми… Ну, ну я ему не сказала, конечно, что мы прям вот там, знаешь, целовались,
0: обнимались, и у меня были оргазмы, но про них я ему в двух словах рассказала когда я пошла на эту вечеринку, ну вот когда я пошла на первую вечеринку, у меня был один молодой человек. Собственно, когда я хотела на летнюю, у меня уже другой молодой человек. Во время первой вечеринки я прям сильно переживала, как я вообще такое расскажу. Ну, тем более я иду с приятелем, с мужчиной. Я, в принципе, сталкивалась с тем, что... Ну и почему я вначале захотела немножко ввести так в курс дела, какими вечеринки бывают. Потому что когда я рассказываю, говорю об этих вечеринках людям, то сталкиваюсь с мнением, что это бдсм вечеринки, что это именно свинг пати, где все обязательно занимаются сексом. Ну, грубо говоря, все просто снимают трусы, все трахаются, вот прям, вот не отходя от кассы. То есть, да, такие мнения есть, и я реально переживала, а что подумает мой партнер? Я тогда состояла в чате, в одном секс-чате, где мы обсуждали отношения. Я закинула туда эту мысль. Вот я так и так боюсь рассказать партнеру. Мне не разделились. Кто-то говорит, нет, не говори. Кто-то говорит, нет, говори. Прочитав все мнения, я поняла, что я скажу. И если человек не сможет принять вот такую сторону меня, то это не мой человек. Я очень честно и открыто говорила, что вообще мне интересно секспозитивное сообщество, что я вообще-то собираюсь сделать подкаст на эту тему. Мне интересно на все это смотреть изнутри. И как бы, если ты мне доверяешь, то ты мне доверяешь. Ну, как бы он переживал. Он говорил, что переживает за то, что, ну, за мою безопасность. Сейчас, когда я пошла на летнюю, я открыто и э, без стеснения рассказала партнеру, я рассказала, что там было, я показала ему видео. Даже более-менее пикантные моменты Я партнеру рассказала И за такое доверие За то, что партнер ну, может это принять И не будет ревновать За это просто огромный ему респект Огромное, ну, не знаю, уважение И вот тот человек, который во мне это принимает Это мой человек Да, я согласна
1: Я тоже своему мужчине показывала Видео и фото с этой вечеринки ну, и вообще-то, я рассчитываю, что когда-нибудь он созреет и сходит со мной. Поэтому я такой: знаешь, в наших отношениях вообще, мне кажется, я такой первопроходец немножечко такой бесенок, который подкидывает вечно каких-нибудь идей, экспериментов. А давай вот это поделаем, а давай вот это поделаем. Мне кажется, за это он меня и любит.
0: А ты взяла какие-то идеи, вот которые потом захотела воплотить в постели с любимым?
1: Я не могу сказать, что я чему-то научилась, чего я не знала. Поэтому нет, это. Я взяла в постель состояние, вот это ощущение свободы и понимания своей привлекательности. Ты знаешь, какой кайф, когда ты среди 50 девушек красивых разных, но ты понимаешь, что ты настолько охуенная, что ты просто можешь подойти, взять за руку мастера шибари, отвезти его в випку и трахнуть просто.
0: Именно поэтому я и взяла тогда твой телефон, записав его на салфеточки. Спасибо. Я тоже поделюсь своим опытом. Во время третьей вечеринки я наконец-то побывала в комнате сенсорной депривации. Тебя завязывают глаза, заводят совершенно в темную комнату, и там с тобой начинают что-то делать два или три. Но ты же не видишь ничего, да? Ну, как минимум два. И, наверное, мужчины. Ты тоже не совсем понимаешь, кто это. Я села, меня привязали к стулу. причем одна рука была привязана бархатной ленточкой, а вторая рука была замотана скотчем. А дальше эти мужчины начинали как-то взаимодействовать, и их прикосновение и их воздействие на меня было разным и в неожиданных местах. То один прикасается, то другой. То резко, то мягко. Иногда это были звуки. Звуки, на самом деле, какие-то непонятные на каком-то совершенно инопланетном языке. Но иногда они были нежными на ушко. Иногда они были такими грубыми. Воздействовали они разными инструментами. Это был такой специальный ролик. Он такой... ну как бы его описать? Он такой, ну как будто бы с колючками, такой металлический ролик. А, похож, наверное, на нож для пиццы чем-то немножко, вот, да, если, если вот так вот нарисовать этот образ. Когда-то было прикосновение вот этим роликом с большим или меньшим нажимом. Я тоже думаю, они ориентируются по ситуации и выбирают вот степень воздействия, которая будет этому человеку интересна. Иногда воздействие происходит чем-то более нежным. Это были какие-то кисточки, это были какие-то перышки, еще это было что-то кожаное, может быть это была плетка, может быть какой-то другой инструмент для порки, не совсем понятно. Но то есть мне понравилось, мне очень понравилось чередование вот этих разных инструментов, разных текстур, разных фактур. К тебе прикасается то металл, то кожа, то перышко, то барха, тут скотч, тут голос, тут еще что-то. Этот опыт был очень интересным, в том плане, вау, я хочу создать себе вот такой вот набор, и дальше с партнером в прелюдиях, ну, или когда будет такое настроение, такое практиковать Я зашла на Вайлберис, я наставила себе, значит, там сердечек на все такие товары, ну, и потихонечку начала собирать себе вот такую вот а, шкатулочку А тебе
1: не страшно было заходить туда, в эту темноту? Не страшно было, что тебе больно сделают?
0: Нет, не страшно, потому что это же ну, это же не гости, это профессионалы, у них тоже есть стоп-слова, можно остановить его в любой момент, ну и, и все, но мной движет в таких активностях интерес Я за все три вечеринки побывала во многих активностях, во все шла с таким, вау, а что сейчас будет, мне очень-очень-очень интересно Какие-то больше понравились, какие-то меньше, какие-то вообще были странными, когда нас привязали на балконе, к нам выпустили мужчин, они начинали как-то с нами взаимодействовать, и за нами просто не пришли. То есть мы не понимали, то что делать, то ли выходить, то ли не выходить. И в конце концов, когда объявили фуршет, мы уже тогда сообразили, что, наверное, пора это заканчивать. А так вот в это все с таким вот... Чисто природным, даже, может быть, в чем-то детским любопытством, шла посмотреть, ага, как это происходит, как это бывает. <с> Как-то хочется сходить во все комнаты, хочется попробовать все, но во все комнаты сходить невозможно. Просто у тебя не хватает на это физически времени. Теперь я хочу поговорить о мультиоргазмичности. Да, раз ты уже об этом заикнулась насчет мультиоргазмичности существует же очень много различных каких-то мифов, что это мечта многих девушек, что это хочется, что хочется такой быть, и по мнению сексологов всего лишь около 10% женщин на земле обладает вот таким вот качеством. Лично для меня это долгое время было таким, ну то есть это не было тем, чему можно завидовать. Наоборот, только совсем недавно я это в себе приняла, ну просто приняв такую ситуацию, что мне подойдет далеко не каждый партнер.
1: Ну да, я тут тоже полностью поддержу тебя, что, наверное, если бы мне предложили мультиоргазмичность или обычный вариант, я бы выбрала обычный вариант, скорее всего. Хотя я не знаю, что такое обычный вариант. Я тоже где-то читала, что в мультиоргазмичном варианте оргазмы они чуть менее слабые, но их много. Когда у меня наступает оргазм, мне кажется что вот мне еще хочется вот туда как будто еще выше но я уже вот я уже оргазмирую у меня уже все там дребезжит трясется и вот эти вот все симптомы оргазма но по каким-то внутренним ощущениям кажется что вот где-то я как будто бы еще до вот той высоты до которой можно допрыгнуть как будто бы я не допрыгиваю здесь конечно нужен очень терпеливый мужчина выносливый мужчина потому что когда меня кроет оргазмом но они у меня еще очень яркие. То есть у меня прям все тело трясется, и я прям скидываю с себя мужика. Ну, то есть, там прям меня нужно держать, вот как реально, как не на необъеженной кобыле. И я понимаю, что Ну, то есть, там прям физподготовка нужна, чтобы справиться со мной в постели. И на самом деле, долгое время я не отпускала себя. Ну, то есть, когда у меня подкатывал оргазм. Я как бы очень-очень тихо это делала, чтобы не, не пугать и не казаться какой-то неправильной, непонятной. Потом в какой-то момент времени, там, через работу с психологами, с собой, вот это все, я поняла, что ну вот нет, я такая, какая я есть, и буду пробовать отпускать себя. Но иногда это приводит к, к каким-то очень интересным ощущениям, потому что я помню, когда мы только начали встречаться с мужчиной, вот с которым мой партнер, был такой момент, когда мы лежим рядом на кровати, он даже не трогает меня, а я настолько возбуждена от его присутствия рядом, что меня просто начинает вот этот вот энергетический оргазм начинает меня трясти. Он смотрит на меня, понять
0: не может, что происходит. Ну вообще мультиоргазмичность — это когда ты не получаешь полного удовлетворения от одного оргазма. Для, для того, чтобы прям по-настоящему кончить, нужно их много. И вот это, вот, конечно, такая интересная штука, потому что а, если ты достигаешь первого оргазма, это действует очень возбуждающе, и неподготовленный мужчина может в этот момент кончить прекрасно. А ты такая смотришь и думаешь, ну э -э -э -э, это а мне? да, а, -а, а мне после первого настолько быстро отпускает, что он вообще не считается. В этом случае ты понимаешь, что лучше, например, секс ради процесса без оргазма, mm -hmm. чем секс, который закончился одним только оргазмом Потому что в случае одного ты остаешься вот в этом состоянии, неудовлетворенным mm -hmm. каком-то, и ну что потом делать? Как говорилось где-то там в домостро или в какой-то подобной книжке, ходила по интернету, такой прикол После секса отпустите женщину в ванну, наверное, ей захочется немножечко поплакать
1: да, я помню, у нас с партнером был секс втроем. Единственный раз у нас был такой опыт. При... Мужчина женщина? Мы пригласили девушку, да. При этом девушка сразу заявила, что она не кончает. Парень, можешь даже не стараться, я тут не ради тебя, я тут ради нее. И, значит, в какой-то момент времени, я там, знаешь, уже там третий раз, наверное, кончаю, причем так очень ярко, он поворачивается к ней и говорит: Теперь ты понимаешь, кто тут главный на нашей вечеринке,
0: да? Наверное, последнее, о чем я хочу спросить, у нас уже время с тобой подходит к концу. Вот этот вот опыт, который ты получила на вечеринке, вот это вот какое-то открытие себя, да, может быть, новые грани, которые ты открыла в себе, повлияло ли как-то на остальные сферы твоей жизни?
1: Вообще, да, я почувствовала. Ну, основная лакмусовая бумажка ее видно на работе, потому что на работе я провожу большую часть времени. И стало заметно, да, как вот это вот мои внутренние трансформации, как они влияют на отношение людей ко мне. И я чувствую, да, что люди реагируют по-другому. То есть, особенно мужчины, ну там просто невозможно не заметить, как они там зачаровываются, ты просто начинаешь говорить, а он все, вот у него слюнка уже потекла, он уже на все согласен, уже все, давай, чего ты хочешь, вот руку тебе подаст, и все сделает. Это очень, конечно, круто. Я стараюсь этим не злоупотреблять, я потому что чувствую, насколько это сильная сила и насколько разумно ей надо пользоваться.
0: Интересно, что мы с тобой начали разговор, ну и вообще собрались чтобы поговорить про эротические вечеринки, а на самом деле вышли на какое-то раскрытие себя, своей собственной сексуальности и, может быть, даже переход на какой-то другой уровень благодаря ну, какому-то большему согласию со своей внутренней женщиной. И в качестве завершения мой традиционный вопрос. Наталья, почему ты согласилась поговорить об этом со мной?
1: О, Для меня это эксперимент. Для меня это первый подкаст. И тема на самом деле очень интересная для меня. Потому что особенно интересно, она раскрывается вот в последние полгода-год. Я чувствую, что долгое время эта тема была недоисследована мной. И в этой теме я не раскрывалась, не росла. И вот в течение последнего полугода года я прям копаю эту тему, расту, трансформируюсь. Я вижу, как, меняясь в этой теме, меняется и моя обычная жизнь, не только сексуальная. И это очень прикольно, поэтому было с удовольствием откликнулась на твое предложение. Было интересно повспоминать и
0: порассуждать. Ну, спасибо большое, что согласилась. И вообще спасибо тебе за твой рассказ. Желаю тебе хорошего секса, еще больше оргазмов и когда-нибудь попасть на кинки-пати в Москву. Да, это будет интересно. А если ты тоже хочешь поделиться своим сексуальным и чувственным опытом и рассказать свою историю, пиши мне на скин в запрещенной соцсети или в Телеграм, или же по указанным в описании к этому эпизоду контактам. Наше общение будет анонимным. Я смогу представить тебя любым именем или изменить твой голос. Мы поговорим о том, о чем не принято говорить, но так хочется. Спасибо, что ты послушала или послушал этот эпизод. Я счастлива, если тебе с нами было хорошо. Подписывайся на подкаст в любимом приложении. Ставь оценку и люби. Себя, партнера или партнеров, свои желания, свое тело, жизнь. Люби до мурашек. Договорились? Следующее свидание через две недели. До встречи!